0: Señor,
1: cantaré... Hola, hola, bienvenidos a Cante y Camina, el programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. Tu
0: bendición, quiero ser una melodía.
1: Hoy en la sección de formación. El Espíritu Santo en Clave de Sol, tenemos la segunda parte del tema Santo Domingo nos enseña a orar con el cuerpo. Javier de Monse, desde moña en Pontevedra, seguirá profundizando en este tema. Lo comenzamos ya en un programa anterior. Si no lo has escuchado, te recomiendo ir al podcast de Radio María y ponerte al día. En la sección Testimonios del Camino contamos con Paula Arias Presa. Tiene 24 años, es esposa de Iván e instrumento del Señor, del que ha recibido este don tan maravilloso que es la música. Estudia sexto de medicina en la Universidad Complutense de Madrid y vive su fe en la Parroquia Santo Cristo de la Misericordia de Guadilla del Monte.
0: Cantaré tus maravillas.
1: Entre las distintas secciones, oraremos con canciones compuestas e interpretadas por Paula, nuestra invitada de hoy. Y al micrófono, quien nos habla, Elena Fernández, desde los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos!
2: Aclamada al Señor,
1: den gracias al Señor por su misericordia por las maravillas que hace con los hombres. Salmo 107
3: Jesús, que puedo ofrecerte, soy un carpintero que no tiene dónde donde ponerte, tú has cruz y de cuna a ser salvador de cruz y de Thank you.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
1: Hemos escuchado la canción San José de nuestra invitada de hoy, Paula Arias.
2: El Espíritu Santo en clave de sol.
4: Estamos profundizando en cómo Santo Domingo nos enseña a orar con el cuerpo, por medio de sus reconocidos nueve modos de orar, que nos han transmitido sus primeros hermanos dominicos. Veíamos en nuestro programa anterior cinco de estos modos de orar. Primero, humillarse ante el altar. Segundo, postrarse en tierra apoyado sobre la cabeza. Tercero, fijar la mirada en el crucifijo y arrodillarse varias veces. Cuarto, ponerse de pie ante el altar. Quinto, entrelazar las manos y taparse con ellas los ojos. Continuamos ahora con los cuatro restantes. Sexto modo, orar con las manos extendidas en forma de cruz.
5: Se veía al Santo Padre Domingo orar con los brazos y las manos extendidas y abiertas en forma de cruz, mientras permanecía en pie. De esta manera oró cuando en Roma, en la Sacristía de San Sixto, el Señor por medio de su oración resucitó al joven Napoleón y cuando en la Iglesia, en la misma ocasión, como contó la devota y santa Sor Cecilia, que estaba presente con otras personas, fue visto elevarse de la tierra durante la celebración de la misa, como Elías cuando resucitó al hijo de la viuda, recostándose sobre el niño. De modo semejante oró cuando libró de morir ahogados a unos peregrinos ingleses cerca de Toulouse. Igualmente oró el Señor cuando pendía de la cruz, con los brazos y las manos extendidas, y con gran clamor y lágrimas fue escuchado por su actitud reverente. Hebreos
4: 5.7 Esta forma de orar no era frecuente en Santo Domingo. Él rezaba así cuando sabía por inspiración divina que había de suceder algo grande y admirable. No prohibía a los hermanos orar así, pero tampoco se lo aconsejaba. Parecía que su alma era transportada hacia Dios por medio de la oración, o más bien, sintiéndose movido por inspiración de Dios a la petición de una gracia extraordinaria para sí o para otros, sentía la urgencia, la necesidad de hacerlo, sirviéndose de las palabras de David, del fuego de Elías, de la caridad de Cristo y del amor de Dios. Séptimo modo, orar con las manos unidas sobre la cabeza, dirigidas al cielo.
5: Con frecuencia, durante la oración, se le veía dirigido por completo hacia el cielo, como flecha tensa en su arco. Oraba con las manos levantadas sobre su cabeza, bien unidas, bien abiertas, como si fuese a recibir algo del cielo. Se cree que entonces se le aumentaba la gracia, tal era su arrobamiento. Era arrebatado e impetraba de Dios los dones del Espíritu Santo para la orden y aquella suavidad dichosa que se encuentra en las bienaventuranzas. Pedía para sí para sus frailes mantenerse devotos y alegres en la más estricta pobreza, en el amargor del llanto, en las grandes persecuciones, en el hambre y sed extrema de justicia, en el ansia de misericordia. Pedía también que los devotos consiguiesen suma delicia en las observancias de los preceptos y en el cumplimiento de los consejos.
4: Domingo parecía entonces como arrebatado por el espíritu del lugar santo entre los santos. Después de esta oración era semejante a un profeta en el reprender, en el gobernar, en el predicar. En este modo de orar no duraba mucho. El santo volvía en sí como si viniese de muy lejos, con la expresión y comportamiento de un peregrino. Algunas veces oraba con claridad. Los frailes le oían pronunciar palabras del profeta. «Escucha mi voz suplicante cuando te pido auxilio». Cuando alzo las manos hacia tu santuario. Salmo 27:2, Y con sus palabras y con su ejemplo, enseñaba a los frailes a rezar continuamente, recordando el Salmo. Ahora bendecid al Señor, servidores del Señor. Y también el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Salmo 140. Octavo modo, sentarse tranquilo, abrir el libro y hacer la señal de la cruz.
5: Se retiraba a un lugar solitario, en la celda o en otro lugar para leer u orar, permaneciendo consigo y con Dios. Se sentaba tranquilo, abría el libro y echa la señal de la cruz, leía prestando su atención con dulzura, como si oyese hablar al Señor, Voy a escuchar lo que dice el Señor. Salmo 84 Y como si discutiese con un compañero, ora impaciente, ora sosegado, en su voz y en su pensamiento, disputaba y luchaba, riendo y llorando al mismo tiempo, levantaba o bajaba la vista, hablando nuevamente en voz baja y golpeándose el pecho.
4: Si algún curioso en secreto hubiese querido observar a Santo Domingo, le habría parecido semejante a Moisés, que cuando penetró en el corazón del desierto llegó al monte Oreb, y contemplando a la zarza ardiente y postrado en tierra, oía que el Señor hablaba. En este monte de Dios no era quizás la figura profética del paso de la lectura a la oración, de la oración a la meditación, de la meditación a la contemplación. Mientras leía en silencio, veneraba el libro se inclinaba hacia él lo besaba, sobre todo cuando se trataba del Evangelio, porque entonces leía las palabras de Cristo, proferidas por su boca. A veces se cubría el rostro con la capa, o también con las manos, cubriéndose la cabeza con la capucha, llorando todo lleno de deseo, acongojado. Después, como si diese gracias a un personaje por los beneficios recibidos, se levantaba con reverencia hacía una inclinación de cabeza, y tranquilo, lleno de paz consigo mismo, continuaba la lectura. Noveno modo, caminar, meditando, contemplando y haciendo la señal de la cruz.
5: Tenía su modo de orar cuando viajaba de un pueblo a otro, especialmente cuando se encontraba en algún lugar solitario. Toda su recreación era la de dedicarse a la meditación y contemplación. Y mientras caminaba decía a su compañero de viaje «Está escrito en Oseas «La llevaré al desierto y le hablaré al corazón». Algunas veces se apartaba de su compañero y caminando delante o quedándose rezagado oraba y en la meditación se encendía y ardía como fuego abrasador. Durante esta oración hacía gestos como si le molestasen moscas o mosquitos esta era la ocasión de hacer tantas veces la señal de la cruz. Los frailes pensaban que el santo con este modo de orar había alcanzado la plenitud del conocimiento de las sagradas escrituras, la inteligencia de lo más sublime de la palabra de Dios, el poder audaz de la ferviente predicación y la secreta familiaridad del Espíritu Santo en el conocimiento de las cosas ocultas.
4: Que por intercesión e inspiración de Santo Domingo de Guzmán, nuestra oración, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra música, sean cada vez más en cuerpo y alma.
3: Confíate a mí como un niño que a su padre le pide lo que escapa a sus fuerzas. Confíate a mí. Cordero que conoce, la voz, que conoce la voz del
0: pastor,
3: confía ti a mí, se barro en mis manos.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
1: Hemos escuchado la canción Confíate a mí, interpretada y compuesta por Paula Arias, nuestra invitada de hoy.
2: Testimonios del Camino
1: Hoy en Testimonios del Camino tenemos con nosotros a Paula Arias Presa. Tiene 24 años, es esposa de Iván e instrumento del Señor, del que ha recibido este don tan maravilloso que es la música. Estudia sexto de medicina en la Universidad Complutense de Madrid y vive su fe en la parroquia Santo Cristo de la Misericordia de Guadilla del Monte en Madrid. Pues bienvenida a Cante Camina, Paula.
6: Muchas gracias.
1: Nada a ti por decirnos que sí. Bueno, pues cuéntanos un poquillo tu historia con el Señor.
6: Pues, eh, bueno, yo como ha dicho Elena, vengo de la parroquia del Santo Cristo de Misericordia de Guadilla del Monte. Eh, casi es primero eso que decir que vengo de Guadilla o de Madrid, porque ahora iréis viendo como toda la historia de mi vida gira mucho en torno a la parroquia, y el Señor lo ha querido así, y también lo ha querido así para, para regalarme este don de la música. Eh, yo nací en Madrid, soy la mayor de, de mis hermanos, tengo un hermano Pepito, que murió al poco de nacer y está ahora en el cielo. Y tengo otra hermana, María, que, que está aquí conmigo. Bueno, aquí presencialmente no, pero <risa> ella tiene ahora 19 años y es una maravilla de hermana. Mis padres se llaman Pepa y Pablo y junto con ellos, aunque los primeros años de mi vida viví en Pozuelo, a los tres años nos mudamos a Boadilla. En Boadilla había cuatro casas, una de ellas sería la mía eh, y un barracón. Bueno, en Boadilla había más, ¿no? Boadilla la zona, la zona nueva, estoy hablando. Estaría el pero, ayuntamiento, ¿no? Por sí. lo menos. Pero la zona donde pues mis padres compraron la casa, que es una zona más nueva de Boadilla, es verdad que en Boadilla hay otra parroquia en el pueblo. Eh, pero en nuestra zona pues estaba el barracón eh, recién puesto de lo que pues es ahora la parroquia del Santo Cristo de la Misericordia. Entonces, bueno, la verdad es que eh, yo de pequeña nunca tuve así un gusto especial por la música. Mi madre me lo hice con toda su sinceridad, pero pues yo no ni cantaba bien, ni mostraba ninguna especie de talento. Eh, siempre fui una niña súper inquieta, súper curiosa. Eh, siempre me fue muy bien en el colegio. Más deportista que, que por el lado de la música. Pero sí que es verdad que yo creo que en mi casa siempre se nos ha inculcado... Un, pues una educación por, por el gusto de la música, pero pues por la música, la música clásica. Hemos escuchado de todo, hemos escuchado Elvis, hemos escuchado Bing Cross, bien Navidad, como si no hubiera un mañana. Yo no paraba con la película de Sonrisas y Lágrimas. Eh, poco reggaetón y poco de eso, la verdad. Pero bueno, sí que, pues una inquietud que yo creo que poco a poco fue creciendo, pero especialmente luego en la parroquia, como ahora eh, os contaré. Pues nada, mi infancia... Eh, una infancia muy tranquila, como, pues, como diría María de, de Jesús seguramente, que fue creciendo en, en gracia, en sabiduría, <risas> en estatura, eh, y eso, desde siempre muy ligada a la parroquia. Mis padres siempre fueron, pues, tuvieron fe en sus familias, pero, pero la verdad es que ellos también lo cuentan así. Eh, esa relación de mayor intimidad con el Señor empieza cuando conocen al padre Javier, que es ahora todavía el párroco de Guadía, Javier Sigris, y conocen a los que ahora son sus amigos, que entonces fueron con los que integraron el, el grupo de acción católica, con el que hoy en día siguen. Entonces, bueno, sus amigos, estos, los grupos de la parroquia han sido para mí tíos, y sus hijos pues son y han sido siempre mis mejores amigos, mis compañeros de catequesis y todo. Y ahí en la parroquia pues tuve mi catequesis, mi primera comunión, vivimos el cambio del, del, eh, del barracón al templo grande, y... Y bueno, pues, pues ahí fue surgiendo todo. Eh, con 11 años, mi madre insistió en que me apuntara a clases de guitarra en la parroquia. A mí al principio, la verdad es que no... Bueno, pues no me enganchó mucho. Fue un poco a raíz de ir a, empezar a ir a campamentos, a lo que también me tuvo que empujar mi madre. <risa> que viva tu madre. Viva mi madre. Bueno, mi padre también asombra, claro, pero yo la recuerdo a ella como la insistente pero se lo agradezco y se lo, agradece, se lo agradeceré infinitamente que a ver, por, el Señor usa todo, y entonces en mi uso hasta el pecado, que fue la envidia de ver a aquellos que sí que sabían tocar la guitarra y un poco la competitividad y yo dije, para el año que viene, el campamento del año que viene yo vengo aquí sabiendo tocar la guitarra y así fue en la parroquia, el, con el grupito que empezó a tocar la guitarra, estaba Kini eh, un seminarista ...bueno, ahora ya sacerdote... ...estaba Susana, consagrada... ...que era la consagrada de la parroquia... ...y a la que también yo veo siempre muy muy unida... ...este don muy, muy este donde la música que, que me quiso regalar el Señor... ...y, y así, así comenzó todo... ...con 11, 12 años tocando la guitarra... ...un poquito más adelante... ...ya pedí yo, ya me enganchó el asunto... ...y pedí yo ir a clases de piano... ...y estuve durante toda la ESO, chirat y demás... ...yendo a clase de piano... Eh, bueno, el, el grado elemental del conservatorio y, y poco más, porque luego esto de la medicina <risa> lo ha complicado sí. todo mucho, todo el tiempo, aunque estoy encantadísima con, con mi carrera y mi vocación, obviamente. Entonces, la música de primeras eh, en mí no tiene un efecto tanto de, de acercarme a una intimidad con el Señor o una amistad muy muy mucho más profunda con Él, sino que me acerca muchísimo a lo que es la iglesia. Yo siempre he sido una niña que, pues que el estar encargada de, o el estar siempre sido muy responsable y demás, pues ha, ejercido a mí siempre, ha ejercido en mí siempre un atractivo especial. Y el hecho de tocar la guitarra en la parroquia señalaba un poco una misión concreta, ¿no? un, un, un hueco concreto en el que yo podía ayudar al Señor y en el que podía ayudar a la iglesia. Al principio, pues ya te digo, como sombra de otros, tocando la guitarra en misa y un poco de tapadillo. <risa> y luego poco a poco... Eh, pues, eh, por ejemplo con el coro de niños de la parroquia, en el coro de cesano de la diócesis de Getafe, entonces antes de saltar a más, otra cosa eh, muy ligada ahí a, a, esos, a esos inicios con la guitarra para que veáis que, que es que al final el señor no, no da puntadas sin hilo y uno es, es muy bonito yo creo a mí siempre me parece muy bonito poder mirar atrás e ir uniendo los puntos ¿no? el segundo o tercer año que, que aprendí a guitarra en la parroquia nos cambiaron de profesor y entonces pues dejé de ir con Susana, cosa que me disgustó mucho, pero nos pusieron de profesor a un chico que se llamaba Iván, que tenía 17 años entonces, yo tendría 13. Eh, y bueno, hoy en día Iván, eh, después de 8 años de noviazgo, es mi marido. <risa> entonces la verdad es que todo empieza ahí, ahí es donde nos conocimos, donde obviamente pues al principio nada... Eh, pero, pero el señor ya va dejando, o sea, va calando como el afecto por algo concreto. Yo, de pequeña, tuve, o sea, yo, yo quería, Iván era mi amor platónico de la parroquia, era mi profesor de guitarra, pero sobre todo porque era una persona en la que, luego Javier lo dijo el día de nuestra boda, o sea, tú no sabes de qué manera, pero intuiste en la otra persona... Un amor eterno. Y eso es verdad. Y eso va, en mi caso, muy ligado a, a la música. Fue, pues, tocar la guitarra con él muchos años en la parroquia, luego distanciarnos un poquito, porque a cada uno, por, obviamente, por edad le correspondían unas cosas y unas convivencias y campamentos distintos. Y luego, pues, volvimos a unir caminos en Picos de europa ya un poquito más mayores. Eh, y ahí, a los pies de la santidad de Covadonga, pues, vimos, claro, en empezar, ¿no? Y todo nuestro noviazgo ha ido muy de la mano de la música, de, de ese servicio a la iglesia, entonces eso es como con 12, 13 años, y a partir de ahí, pues eso, entre las clases de guitarra, de, la, de piano, luego empecé yo a dar las clases de guitarra en la parroquia, lo que te decía de, de que el señor también va preparando una misión para cada uno. Eh, empezamos un proyecto precioso en, el, en la parroquia que fa, ha sido el coro de niños. Eh, al principio un seminarista, el al que lo llevaba, yo ayudaba, yo tenía 15 años, no tenía más, y, ...y luego cogí yo las riendas... ...bueno, me hizo el señor ese regalo... ...porque la verdad es que he aprendido muchísimo de los niños... ...los he disfrutado muchísimo... Eh, ...ha sido también sacrificado el... ...bueno, es mentira que se ha sacrificado... ...porque yo he disfrutado mucho, no puedo decirlo de otra manera... <risa> ...pero bueno, es verdad que... ...que ha sido el hacer rutina de, de algo que... ...a veces a misión, en verano, en campamentos... ...de una manera u otra... ...pareciera que tiene su atractivo... ...pero día a día o viernes a viernes como era esto... Pero vamos, no. o sea, yo he recibido muchísimo más de lo que he dado yo ahí en el coro. Y bueno, pues pasamos de concertillos de, de Navidad en la parroquia. La idea del coro siempre fue cubrir la misa de once. O sea, también, pues eso, es prestar ese servicio a la comunidad. Pero luego poco a poco la cosa se fue animando y llegamos a cantar en Los Jerónimos, que fue un regalazo. Eh, en todo ello y detrás de esta historia obviamente está Javier, el párroco, eh, su apoyo, su... La primera vez... yo Tocar la guitarra sí, pero cantar yo no... es la parte no quería.
1: Con la voz tan bonita que tienes.
6: Bueno, yo creo que... es que yo siempre digo que el diafragma es un músculo y que se entrena. Que será mi visión médica de la vida, pero de verdad que yo nunca... O sea, ha sido un don también en cuanto a en cuanto al talento y en cuanto a la capacidad. Y yo a veces pienso esto de... Mmm, tú me lo das y tú me lo... ¿no? y a ti lo torno, ¿no? Que decías uh -huh. a Ignacio, ¿por qué? Uno nunca sabe cuando reconoces que no ha sido mérito tuyo por nada. Y, y bueno, pues así, así, fue, así fue como eh, y como ha seguido siendo. Crecía yo en la fe, crecía en la parroquia y iba creciendo la música. La verdad es que yo por aquel entonces nunca, o sea, la música nunca fue algo central como para decir yo me dedicaré a esto, ¿no? Pero pero desde luego un sitio, un refugio, un ya te digo, un ver claro cuál era mi sitio, ¿no? Mi sitio era la guitarra, mi sitio era cantando, mi sitio era ayudando de esa manera, era con los niños, si no era en la parroquia, era en los veranos, en campamentos. Y todo, pues, de la mano de Iván. Cuando empezamos a salir, yo creo que ya llevábamos juntos el coro, o lo empezamos a llevar a raíz de eso, no me acuerdo muy bien. Y, y, y pues así así ha sido, ¿no? <risa> Eh, el coro diocesano, por ejemplo, también fue un punto muy, muy importante al que íbamos los dos, pero no solo con Iván, sino que la música me ha ido uniendo a muchísima gente. Eh, es verdad que es una manera eficaz de rezar porque, porque a veces todo lo que nos puede alrededor de, de distracciones, de cuando uno está poniendo el hombre entero en lo que está haciendo, y eso lo pide la música, o sea, la música no puede estar con la cabeza en un lado y con las manos en otro, porque entonces el desastre está asegurado, ¿no? A mí me ha ayudado mucho eso. Y es precioso también ver cómo a través de un pues, instrumento tan inútil eh, el Señor puede hacer tanto, ¿no? tantas horas santas en las que hemos ayudado tanto. También la música yo creo que te enseña a aprender el, el silencio, el valor que tiene el silencio, porque el silencio es una figura más dentro de, de la hoja musical, ¿no? de, en el pentagrama es, es importantísimo respetarlos. Y, y en las horas santas, o sea, uno tiene que aprender que, que la música no, no es él el protagonista cuando es oración sino que es el Señor el que va guiando, el que a veces te dice, no, mira esta canción que habías pensado mejor, ¿y por qué no esta? No? Y uno va aprendiendo también a esa música, y, o sea, lo importante que es respetarla en la liturgia, no es lo mismo cantar en un campamento que cantar que cantar en una misa, que cantar en una vigilia pascual, a cantar en un Viernes Santo. ¿no? Entonces, todo eso, así como una escuela muy potente de, de disciplina, también la escuela de música, ¿no? de de entrega, de creatividad, y eso a mí me ha unido muchísimo. Iván me ha unido mucho a, a otros amigos ¿no? Que pues con los que he llevado el coro de niños, a toda la gente con la que hemos compartido el coro de César en estos años, que es así una experiencia preciosa, porque a veces en la música parece que tú controlas y a veces la música te controla, y esa experiencia en un coro se vive perfectamente, perfectamente. Entonces, bueno, pues no paralelamente, sino que embebido en todo esto, pues yo fui terminando mi bachillerato, entré en la universidad en, en Medicina, en la Complutense, donde ya por fin <ríe> vamos viendo el final. Que no es que no lo haya disfrutado, pero, pero los tiempos también tienen que ir llegando, porque si no se, se hace muy largo. Desde luego, toda la experiencia con los niños y campamentos han marcado, yo creo, tanto como para, para determinar que yo ahora mire hacia hacia la medicina, mirando hacia pediatría, hacia cirugía pediátrica. ¿no? Entonces, es bonito ver cómo todo lo, se va empastando de esa manera.
1: Como el Señor nos va conduciendo, ¿verdad? Sí. Y el Señor te ha ido conduciendo también, y aunque no querías cantar, ¿no? Sí. <risa> eh, te ha llevado a componer y a cantar. Sí. Y es un verdadero regalo. Yo las canciones que he escuchado son súper hermosas, súper ungidas. Bueno, de hecho... Eh, lo voy a confesar aquí yo me eché a llorar o sea cuando las empecé a escuchar o se empecé a llorar y decía dios mío qué belleza no y menos mal que estaba sola en mi casa porque... eh, hoy nos has traído una canción para compartir cómo sí. se titula
6: se llama escribir vida eterna
1: Bien, pues vamos a orar con ella y después seguimos compartiendo
3: Soldado que buscas cómo ganar, fama, gloria y riquezas a tesorar y tu alma inquieta te vas a conformar. Tú fuiste creado para luchar en grandes batallas y ser general del rey de reyes de su majestad. El siervo de todos, siervo serás, por armas tendrás fe y caridad. Y por estandarte una cruz alzarás. Y es que no hay otra cosa que merezca la pena, tan solo escribir de su mano. Y es que no hay otra cosa que merezca la pena, tan solo escribir de su mano. Sabes sin paro ni mar. Buscas oro y tierras que conquistar. ¿Acaso no sabes que te hicieron para amar? Tú fuiste pensado para incendiar, prender fuego a todo incluso a la mar. Reconquistar al mar tendrás madre celestial y mar adentro redesecharás y es que no hay otra cosa que merezca la pena tan solo escribir de su mano vida eterna es que no hay otra cosa que merezca la pena Tan solo escribir de su mano vida eterna Y cuando llegues al cielo Saber que has perdido al mundo entero Pero el alma es ganado y Dios te haré. Pero el alma ha sanado Dios te ha regalado el reino. Y es que no hay otra cosa que merezca la pena. Tan solo escribir de su es mano vida eterna. Y es que no hay otra cosa que merezca la pena. Solo escribir de
1: su mano vida eterna. Paula, ¿has experimentado en tu vida que Dios te está invitando a remar mar adentro, a echar ahí las redes? Para construir esa vida eterna.
6: Sí. En 2017, en verano, fuimos a Chile de Misiones, de la mano también de un sacerdote que está allí, de la diócesis de Getafe, padre Pablo. <risa> y allí fue donde empecé a componer esta canción, que es la primera canción que, pues, que he compuesto así entera. Fue un regalo del Señor enorme. Eh, el estribillo me vino así tal cual. La música y la letra al salir de un rato de oración, en el que habíamos estado meditando con pues, las cartas de San Francisco Javier, por aquello de que estábamos de misiones y demás. <risa> y en aquellas misiones, a la par que, digamos que se, se concreta más, si cabe este don eh, hacia la música, eh, se va concretando mucho más mi amistad con el Señor. O sea, yo no puedo decir que en mi vida ha habido un momento de conversión eh, en el que antes sí, antes no, ahora sí, eh, yo creo que el Señor ha ido como modelando poco a poco el corazón, pero es verdad que llegan momentos en los que está uno más preparado y en los que el Señor empieza a derramarse eh, con, pues con mayor fuerza. ¿no? Y estas misiones en las que día a día teníamos ratos de oración, en las que era uno súper consciente de que para llevar al Señor a otros, uno tenía que llenarse y tenía que pues, estar muy cerca del corazón de Jesús para ver qué había que transmitir, dónde estaba la necesidad, a quién había que sonreír, ¿no? Bueno, sonreír, había que sonreír a todos, pero... Entonces, pues es verdad que a partir de esas misiones, yo creo que pues que el Señor hace un trabajo mayor en mí, de acercarme a Él, de afianzar más la amistad, que al final no hay otra manera que no sea a través de la oración. O sea, hay que tratar de tú a tú con el Señor y hay que ponerse ahí a remojo delante del Santísimo. Y, y bueno, es verdad que desde entonces eh, el Señor me ha ido regalando... yo a veces me da como mucho pudor decir que yo compongo, porque a veces, de verdad, la sensación es que esto estaba ya escrito y a mí me han dejado escucharlos la primera. Entonces me deja a mí poner los acordes en el tono en el que me venga a mí mejor e interpretarla, ¿no? Él se fía además de... O sea, él da y luego... Se, pues él es, yo creo que también está como expectante, a ver cómo te queda, ¿no? A ver cómo la grabáis, a ver cómo... Entonces, eh, las 12 canciones que he compuesto desde entonces... Que, que por insistencia también de Javier y de muchos que las han ido escuchando y a las que ayudan mucho, pues nos pidieron que grabásemos y así hemos hecho. Y ya alguna va saliendo, alguna le queda un poco más, eh, a ver si en Pascua. Y, pues para mí, si, las, si miro hacia atrás, digamos que puedo unir esas canciones, o sea, puedo ir viendo perfectamente el recorrido que el Señor ha hecho conmigo estos años eh, a través de estas canciones, ¿no? Hay algunas que hablan más de, de la confianza en los momentos que... Pues que me han temblado las piernas, ¿no? Eh, algunas que hablan, una que se llama ¿Cómo será?, por ejemplo, que pues fue una oración con Pepito, con mi hermano, que está en el cielo. Y bueno, pues eh, así poco a poco cada una de estas canciones, la última, por ejemplo, que compuse, la cantamos el día de nuestra boda, nosotros, eh, Iván y yo, en, en la poscomunión, y fue muy bonito porque es una canción en la que habla la Virgen María, ¿no? Entonces, ¿qué te diría la Virgen María el día de tu boda? Claro. Eh, entonces a mí de verdad que me sobrecogen mucho me sobrecogen mucho las letras porque, porque verdaderamente creo que son pues, letras inspiradas. También es un ejercicio de, de humildad de hacerse un a porque claro, al principio mi, lo que me impedía un poco ponerme a grabarlas además del tiempo, eh, que la verdad es que todo un trabajazo y, y estaremos eternamente agradecidos a Santi que es el amigo que, que es músico y que ha estado produciendo todas las canciones que se ha pegado un, un trabajo impresionante. Pero es un poco como si alguien te pidiera tu cuaderno de oración y dijera, puedo hacerlo público, puedo estriparlo, puedo... puedo No solo eso, sino que eso también es muy bonito de ver, como lo que hasta ahora era, pues por ejemplo, en esta canción, eh, pues la historia que quiere ir haciendo el Señor conmigo, de que aquí no vale pasar y, y conformarse con lo que nos promete el mundo y lo que nos da así eh, una satisfacción pasajera, sino que aquí hemos venido a escribir vida eterna, ¿no? y, y que lo que queda al final es el amor. Entonces, bueno, las frustraciones que va teniendo uno en su día a día a veces no no lo son tanto y si, si lo pone uno en perspectiva y dice, bueno, quizá este examen no tenía que ser el nueve que yo esperaba, pero pues en cambio he priorizado otras cosas, ¿no? Pues me he casado un quinto de carrera. <risa> <risa> eh, entonces sí, pues escribiría a Ternán. Entonces eh, lo que decía era que qué bonito es también y que eh, por qué humildad hay que pasar para ver como lo que hasta ahora eran canciones que hablaban de tu vida y de una experiencia muy concreta ahora las tienen otros y hablan de sus vidas cuando uno escucha cómo será por ejemplo, no están rezando con Pepito pero a lo mejor con el abuelo con su padre, con su madre, con su hijo con el que esté en el cielo ¿no?
1: Ay, me he hecho ya sí.
6: entonces bueno pues es una experiencia muy fuerte y en la que yo bueno pues yo creo que el Señor eso lo decía Javier también el día de nuestra boda y eh, Llega un punto que él te dice: Ah, vale, yo, yo estaba en tu historia, ahora quieres medirte toda la mía. O sea, ¿po me dejas que haga yo mi historia. Y, y bueno, yo, estas son las bandas sonoras. No sé si llegarán más, si llegarán menos. Desde luego también o sea, es, ver, es verdad que el corazón tiene que estar preparado para cogerlas. No es lo mismo, eh, o sea, yo pues compongo más en verano y en campamento y en ejercicios espirituales que le vamos a hacer. ¿no? Sí. <ríe> también tenemos orden espiritual muchos tiempos durante el curso. Y también es una responsabilidad decir, eh, yo debo estar atenta. O sea, Si el Señor está acercando esto a la gente ¿no? a través de mí, yo, yo tengo que tener un corazón atento. Tengo que tener la guitarra preparada y afinada. Sí, pues
1: muchísimas gracias por haberle dicho que sea Señor y estar con esa disposición, porque de verdad que para los demás, yo lo tengo que decir, seguro que los demás en cuanto las escuchen, las de este programa y, y que andan ya también por ahí en, en distintas redes, sí. pues que son un regalo, eh son un regalo de verdad. Y efectivamente se nota que son ungidas porque nos hablan a nuestra vida, ¿no? Y, y eso es de Dios, así que... Bueno, pues muchísimas gracias, Paula, de verdad, por haber estado con ah, nosotros muchas hoy. Muchas gracias a vosotros. Haber compartido y a la Virgen. tanto, y a la Virgen, a María, que es la directora de, de Radio <risa> María y de este programa. Nos ha compartido su vida y su fe, y la preciosa labor que está haciendo el Señor a través de ella también. Hemos contado con Paula Arias Presa, que tiene 24 años, es esposa de Iván e instrumento del Señor, del que ha recibido este don tan maravilloso que es la música. Estudia, por fin, ha terminado, pues, esto de medicina... <risa> en la Universidad Complutense de Madrid y vive su fe en la Parroquia Santo Cristo de la Misericordia de Guadilla del Monte. Pues muchísimas gracias de verdad, Paula, y que Dios te bendiga.
3: ¿Cómo será dormir y luego despertar? Ver la sonrisa en el rostro de mi majestad que me ha esperado a mí desde la eternidad ¿Cómo será? Dímelo tú que estás de allí ¿Cómo será? Vestir de un blanco virginal
6: sentarnos
3: del banquete celestial juntos poder juntar de la santidad ¿cómo será? dímelo tú que estás de allí sin luz de lámpara o de sol allí no hay lágrimas no hay dolor ¿cómo será? Dímelo tú, que estás ya allí. Sin luz de lámpara o del sol, no estará vida y calor. ¿Cómo será? Dímelo tú, que estás ya allí. ¿Cómo será? Al fin, poderle preguntar, ¿por qué El cielo o el mar Porque pensó en mí Y me quiso creer ¿Cómo será? Dímelo tú Que estás ya allí ¿Cómo será allí? Podernos reencontrar Reconocer Y en tus ojos mirar que me presentes tú ante su santidad. ¿Cómo será? Dímelo tú, que estás de allí. Sin luz de lámpara o de sol, allí no hay lágrimas, no hay dolor. ¿Cómo será? Que estás y allí. Sin luz del o del sol, nos dará vida y calor. ¿Cómo será? Dímelo tú. que estás y allí. ¿Cómo será? Dímelo tú. otro que estás ya allí.
1: Hemos escuchado la canción ¿Cómo será? de Paula, nuestra invitada.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a canteicamina.radiomaria.es Dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70 y siguiendo las indicaciones y por correo a Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid.
1: que concluimos Cante Camina. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de este ratito. Allá donde estéis, si estáis trabajando, si estáis en casa, si nos escuchéis en la ducha, sea como sea, gracias por seguir ahí. Hoy en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monse, desde Moaña, en Pontevedra, nos ha compartido la segunda parte del tema Santo Domingo nos enseña a orar con el cuerpo. En la sección Testimonios del Camino hemos compartido vida y fe con Paula Arias Presa. De 24 años es esposa de Iván e instrumento del Señor, del que ha recibido este don tan maravilloso que es la música. Sus canciones son preciosas, ¿verdad? Super ungidas. Estudia sexto de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid y vive su fe en la Parroquia Santo Cristo de la Misericordia de Guadilla del Monte. Ya sabéis que podéis escuchar y descargar... ...cualquiera de los programas que ha emitidos ...en el podcast de Radio María. Únicamente tenéis que entrar en la página web... ...buscar la sección podcast... ...el programa Cante Camina en el Buscador... ...y allí nos encontrarás. Además del audio... ...en el podcast se acompaña siempre con un texto... ...en el que compartimos... ...el tema que hemos dado de formación... ...la palabra de Dios que hemos leído... ...siempre vinculada, como ya sabéis... ...al mundo de la música y la alabanza... ...una pequeña reseña del invitado o invitada... ...en la sección Testimonios del Camino... ...y el título de las canciones con las que oramos. Para poneros en contacto con nosotros... ...ya sabéis lo que nos ha dicho Juan, ¿verdad? Podéis escribirnos al correo... puntoes ...puedes dejar un mensaje en el contestador automático... ...enviarnos una carta por correo postal... O también contactar con nosotros a través de las redes sociales en las que estamos, Facebook, Instagram y Twitter. También podéis seguirnos en las redes oficiales de Radio María España. Muchas gracias por seguir ahí y orar por nosotros siempre, siempre, siempre. Nos vemos Dios mediante dentro de 15 días. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.